0: Ja, hallo erstmal auch nochmal von mir. Ähm, ich freue mich ganz doll, dass ich heute hier sein darf und euch ein bisschen an meiner Geschichte teilhaben lassen darf. Und ich möchte mit einem Zitat beginnen, was ich in meiner Kindheit und beim Aufwachsen immer wieder gehört habe. Und ähm, haltet euch bitte, also für alle Christen nicht erschrecken, die Wandlung kommt. Ähm, und zwar ist das der Satz, ja, vielleicht komme ich zwar in die Hölle, aber da ist ja wenigstens warm. So. <lacht> ja. Und ähm, diesen Satz habe ich in meiner Kindheit und in meiner Jugendzeit sehr oft gehört von meiner Familie. Ich bin in einem Elternhaus groß geworden, das sehr atheistisch und sehr zynisch ist. Ähm, ja, und für mich war das einfach normal, da so damit umzugehen. Also Gott, pf, wieso sollte es einen Gott geben? So, das, also sehe ich nicht, verstehe ich nicht, will ich gar nicht wissen. Ähm, weil ich lebe ja im Himmel jetzt, so. Genau. Und hatte dadurch halt eben auch sehr wenig Kontakt mit Glauben und dem Praktizieren von Glauben. Das Einzige, was mich in der Zeit irgendwie mit äh, Gott verbunden hat, war Religionsunterricht, den ich zwölf Jahre lang durchgezogen habe, was mir jetzt zugute kommt, aber damals war es eher so ein Ding von, ja, das ist ja einfacher, weil man hat ja die Bibel und kann nachlesen. <lacht> genau. Und ja, also in der Zeit ohne Gott war es halt immer so, dass ich viel auf mich allein gestellt war. Also ich hatte halt niemanden, von dem ich irgendwie Kraft ziehen konnte. Ich habe alles mit mir selbst ausgemacht. Ich habe meine Probleme selbst gelöst oder versucht, selbst zu lösen. Ähm, mehr oder weniger erfolgreich. Und es war halt immer ein Tun aus Kraft und aus dem eigenen Sein, mehr oder weniger. Und man war halt mehr oder weniger dadurch isoliert, weil man halt komplett auf sich allein gestellt war. Ähm, ja, in meiner Schulzeit hatte ich mehr, also viele oberflächliche Freundschaften, es war eher so eine Bekanntschaft, man hat sich halt jeden Tag gesehen und deswegen hat man sich halt unterhalten und war halt befreundet. Ähm, man merkt halt sehr schnell wie stark diese Freundschaften waren, weil sobald man weg ist, ist die Freundschaft auch weg. Ähm, und der Kontakt schläft halt einfach ein. Ähm, genau und aus dieser Zeit ist mir eigentlich auch nur eine Freundin geblieben die mir wirklich auch sehr ins Herz gewachsen ist, aber sonst waren es eher einfach Bekanntschaften und weniger wirklich Freundschaften, wie ich sie jetzt kenne Genau. und dann möchte ich kurz zu einem Thema kommen, was mir sehr am Herzen liegt, was auch so ein bisschen der Hauptpunkt heute sein soll und zwar ist das Selbstwert ähm, mein Selbstwert war in dieser Zeit sehr, sehr gering bis größtenteils nicht vorhanden. Also, quasi, wenn hier der Keller ist, darunter war mein Selbstwert. <lacht> ähm, und ich hatte viele depressive Phasen in meiner Jugendzeit. Ich hatte immer das Gefühl, dass meine Existenz keinen Unterschied macht. Dass ich einfach, ich habe hinterfragt, warum ich auf dieser Welt bin, und ich habe nicht ähm, gesehen, was mein Grund ist, was, mein, was meine Bestimmung ist, mehr oder weniger. Und ich hatte dementsprechend auch nicht das Gefühl, dass ich in irgendeiner Weise Liebe verdient hätte, dass ich es wert wäre, geliebt zu werden. Und das hat sich sehr in mein Herz gefressen. Das hat mich sehr mitgenommen, so seit dem 13. Lebensjahr ungefähr, hat sich durchgezogen bis 17, 18 und ja, es war immer... Sehr schwierig, weil man dadurch, also ich wurde dadurch sehr selbstzerstörerisch, weil ich mir selber immer wieder klar machen wollte, wie unliebenswürdig ich eigentlich bin. Und das geht so weit, dass ich da teilweise Menschen um mich herum manipuliert habe, dass ich ähm, in meiner Ex-Beziehung der Person, die ich am meisten auf dieser Welt in dem Moment geliebt habe, mit Absicht, Verletzungen, also nicht physische, sondern psychische Verletzungen zugefügt habe, damit sie sich von mir trennt, um mir selbst beweisen zu können, dass mich niemand wirklich lieben kann. Wie krank ist das bitte? Ähm, ja, und das hat sich in so einer gewissen, so einem Verständnis von kompletter Wertlosigkeit mir gegenüber geäußert. Und ich bin da Gott sei Dank ein bisschen rausgekommen dann in dem Moment, als ich realisiert habe, dass es mir gut tut, anderen Gutes zu tun, anderen zu helfen und da, wo es geht, auch anzupacken. Und das habe ich dann auch getan. Ähm, habe aber dann im gleichen Moment auch meinen Wert davon abhängig gemacht, wie gut ich anderen Menschen helfen kann, wie viel ich helfen kann, wie viel ich für andere tue. Ähm, und ich erkläre das immer gerne mit dem Brunnenmodell. Und zwar... Ähm, ist es ein Modell, wo man sich vorstellt, dass der Mensch verschiedene Schalen hat. Die Schale ähm, ich, die Schale enge Freunde, Familie, die Schale Bekannte. Und wenn jetzt Liebe reinfließt, dann fließt es erst in die Schale ich und dann fließt es über in die Schale Freunde und dann fließt es über in die Schale enge Bekannte und so weiter. Und ich habe damals halt meine Schale nie voll werden lassen. Ich habe meine Schale immer direkt wieder weitergeschweppt und habe nie... Liebe für mich selbst behalten. Ich habe alles irgendwie versucht abzugeben und habe mich dann gewundert, warum meine Schale leer ist. Weil ich finde, also ich bin der Überzeugung, dass es unmöglich ist, wenn man Menschenliebe gibt, von diesen Menschen genügend Liebe zurückzubekommen. Also dass immer noch irgendwas fehlt und das war eben bei mir auch der Fall, dass ich immer nicht genauso viel Liebe zurückbekommen habe, wie ich gegeben habe und das hat mich sehr hat mir sehr weh getan. Ähm, genau. Und dann kam ich hierher und ich habe eine ähm, schöne Lebensgeschichte gehört und ich habe Martin kennengelernt und ähm, das war so der Beginn von meiner Wendezeit. Also Martin hat mich dann auch mit in die Scala Gemeinde genommen und mich mit in den Abendgottesdienst mehr oder weniger geschleppt, muss ich zugeben, weil ähm, er hat mich einfach überredet, weil er ja predigt und ich bin ja eine gute Freundin und muss ihn da unterstützen. Ähm <lacht> genau, und das war, der erste Moment in dieser Gemeinde war sehr unfamiliär also ich habe mich nicht wohlgefühlt, weil ich Angst hatte, als jemand, der in dem Moment agnostisch äh, eingestellt war, der nie irgendwie wirklich Gott erlebt hat, in einem Raum zu stehen von Menschen, die mit Gott unterwegs sind. Das hat mich sehr eingeschüchtert und ich bin dementsprechend erstmal direkt in die Küche und habe Abwasch gemacht. <lacht> ähm, und ja, bin dann aber mit zum Alpha-Kurs gegangen. Das ist für die Leute, die den Alpha-Kurs nicht kennen, das ist richtig cool, läuft auch gerade. Ähm, und zwar ist es ein Programm über acht, neun, zehn Wochen ungefähr. Und man hat jeden Monat, jeden Monat, jede Woche einen Termin und trifft sich und unterhält sich über die Grundlagen des Glaubens und kann da seine kritischen Fragen loswerden und viel hinterfragen. Und das habe ich dann auch getan. Ich bin da hingegangen und ich war überwältigt von der Liebe, die diese Menschen geben konnten, ohne dass es ihnen so schadet, wie es mir immer geschadet hat. Also ich war da und ich habe gesehen, wie mit wie viel Liebe mir Leute begegnet sind und sich gegenseitig begegnet sind. Und ich war davon fasziniert, weil ich habe das auch immer versucht. Ich habe immer mein Bestes gegeben, so viel Liebe für andere zu haben, wie diese Menschen. Und ich habe es nicht geschafft. Und deswegen kam ich an den Punkt, wo ich gesagt habe, ey, ich möchte das auch können. Ich fand das so schön zu beobachten. Und gleichzeitig bin ich aber auch dem Glauben gegenüber noch etwas distanziert geblieben und habe mir gedacht, es ist schön, dass diese Menschen so glauben können, es ist schön, dass sie diese, dieses Vertrauen in Gott haben, aber ich kann das nicht. Ich bin immer davon ausgegangen, dass das was ist, was irgendwie angeboren ist und man, man kann das halt oder man kann es nicht. So. Und ja, wie die Dinge dann so kamen, ähm, habe ich herausgefunden, dass es das nicht angeboren ist und ähm, ich habe Gott in meinem Leben erlebt und ich habe mich zu Jesus Christus bekennen können, ich habe mich bekehrt und dadurch hat sich mein ganzes Weltbild geändert. Also es war für mich am Anfang sehr schwierig mit, dieser, mit diesem Wissen, dass ein Gott existiert, klarzukommen, weil sich dadurch mein komplettes Weltverständnis um 180 Grad gedreht hat. Und das ging über Wein bis Ekstase in glücklich sein und einfach jegliche Phasen irgendwie durchgemacht und ähm, es war total spannend zu sehen, wie Gott gerade in dieser Anfangszeit einfach total da war und sich total um mich gekümmert hat und es war übelst spannend, weil ich immer, ich habe gebetet und bam, Antwort, bam, Problem gelöst und dann habe ich direkt wieder geweint natürlich, ähm, aber das war glaube ich, sehr gut, dass er mich da so an die Hand genommen hat und in den Arm genommen hat, weil ich genau das brauchte, weil ich immer noch trotzdem diese Unsicherheit hatte, ist das jetzt das Richtige? Und das hat Gott mir gezeigt. Und dadurch haben sich eben auch bei mir viele Wachstums- und Veränderungsprozesse im psychischen Bereich einfach ergeben, dass ich diese Gnade und diese Liebe, die er mir schenken will, auch annehmen kann. Das ist ähm, zwar immer noch schwierig, es ist eine sehr schwere Sache, das tatsächlich annehmen zu können, aber da komme ich dann auch direkt wieder zum Thema Selbstwert zurück. Ähm, und zwar dieser Fakt, dass ich und wir alle Kinder Gottes sind, dass wir geschaffen wurden von jemandem, der sich mindestens neun Monate Zeit genommen hat, um uns da zusammenzubasteln. Und jemand, der uns so sehr liebt von ganzem Herzen und uns einfach nur Gutes tun und schenken möchte. Und einfach diese Gewissheit, dass ich Wert in meinem Sein habe und die mir nicht verdienen muss, ist für mich eine große Heilung gewesen. Und auch dieses Wissen, dass ich geplant bin und dass meine Existenz einen Sinn hat, das hat sich für mich vor dieser Zeit, vor Jesus, nicht immer so ergeben, weil ich ein ungeplantes Kind war. Ähm, also ich war nicht gewollt. Und dadurch war es immer so dieses, ja, ich meine, wenn ich jetzt nicht da gewesen wäre, mein Gott. Also, halt wir ja, aber. <lacht> ähm, ja, und gleichzeitig... Eben auch dadurch, dass ich auf einem kleinen Dorf aufgewachsen bin und ich hatte um mich herum, ich bin mal ganz ehrlich, ich hatte um mich herum Rentner, 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 ich, Rentner, Rentner, Rentner ähm, und Feld. Und es war äh, schwierig, dann dort aufzuwachsen in so einer Form von sozialer Isolation und dadurch hatte ich eben nochmal verstärkt das Gefühl, dass meine Existenz nicht wirklich wichtig ist, weil letztendlich habe ich da eh nur rumgehockt und irgendwie versucht, mein Leben zu leben. Genau. Und ja, durch Gott hat sich eben diese Schale Ich mit seiner Liebe gefüllt und dieses Überfließen von Liebe in die anderen Schalen kann ich jetzt tatsächlich umsetzen und so auf eine wesentlich gesündere Art und Weise Menschen lieben und auch auf einer Art und auf einer Ebene von Fülle, die ich vorher nicht kannte. Um, und ich bin froh, dass Gott diese Schale gefüllt hat und immer wieder füllt, egal ob ich versuche, sie leer zu machen oder nicht, um, weil er einfach größer ist als das und da ist. Und ich habe durch, seit dieser Begegnung mit Jesus, habe ich so viel Segen in meinem Leben bekommen und erhalten und erfahren. Ich habe echte Freundschaften finden können. Ich habe Leute gefunden, die... Ich habe Leute gefunden, die mein Herz wirklich berühren und mit denen ich tatsächlich verbunden bin im Herzen. Ich habe in, hab in der Skala meine zweite Familie gefunden und ich habe meinen Partner fürs Leben gefunden, ich habe ähm, in meinen Hobbys, die mich so schon berührt haben, viel größere Erfolge feiern können und bin viel mehr dabei, jetzt auch durch Gott. Ich bin im Tanzen in eine Meisterschaftsgruppe gekommen, was ich nie erwartet hätte und er schenkt mir einfach immer wieder neue Erfahrungen, neue Erkenntnisse und er ist einfach mit mir unterwegs und er zeigt mir das so präsent, dass ich das teilweise gar nicht fassen kann. Trotzdem ist es natürlich immer noch ein Lernprozess. Und nur weil Jesus, also nur, ähm, nachdem Jesus in mein Leben gekommen ist, war es nicht so, bam, alle Probleme weg. Ähm, also natürlich hat man trotzdem immer noch mit Ängsten zu kämpfen, mit Zweifeln zu kämpfen. Aber man kämpft nicht mehr allein und das hilft sehr viel und das ändert sehr viel. Und ja, größtenteils kämpfe ich persönlich gegen meine Vergangenheit und diese vergangenen Verhaltensmuster, diese vergangenen Denkensmuster, aber gleichzeitig merke ich auch, wie Jesus da mein Herz berührt und meine Gedanken und meine Gefühle diesbezüglich ändert. Und das Größte, was sich momentan für mich nach ergibt, ist das Spannungsfeld, das dadurch zu meiner Familie entstanden ist. Also es ist nicht einfach, nach Hause zu kommen und nicht verstanden zu werden. Und gleichzeitig wünscht man es sich natürlich auch für seine Familie, diesen Segen da reinbringen zu können. Und umso schwieriger ist es dann, zuschauen zu müssen, wie das einfach nicht angenommen wird. Genau. Also es ist natürlich immer ein Prozess und ich bin da auf einem guten Weg, aber auf einem Weg und auch lang nicht am Ziel. Und ja, ich bin einfach gespannt, was Jesus in der Zukunft mit mir macht und wie er mich weiter segnet, obwohl ich es gar nicht verdient habe. Und ähm, ja, einfach ihm näher kommen zu können. Und ich möchte enden mit einem Zitat, was mich sehr begleitet hat mit einer Bibelstelle. Und zwar ist das Matthäus 5, Vers 14 bis 16. Ich werde jetzt nicht die ganze, die komplette Stelle vorlesen, weil es ein bisschen lang ist. Aber ähm, Sinnzusammenhang ist einfach, du bist ein Licht und du darfst leuchten zu Ehren deines Gottes. Dankeschön.